0: Just a bunch of beautiful and hard Hallo und
1: herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha. Wie geht's Schön, dich zu hören. Ja.
1: Ja. Gut. Ja, wir, wir hören uns ja, also das können wir ja jetzt mal sagen, wir hören uns ja heute ein bisschen öfter, weil wir <lacht> haben heute Morgen ja schon eine Folge aufgenommen, jetzt nehmen wir nochmal eine Folge auf und das hat natürlich auch einen speziellen Grund. Der Grund ist, die Saison steht vor der Tür, der erste Gegner klopft an die Tür des Heinz Field und das sind die San Francisco 49ers und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen, der uns hoffentlich Licht ins Dunkel bringen kann, was die 49ers betrifft. Lieber Gast, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen, hallo in die Runde. Mein Name ist Jan. Ich komme vom Niner Empire Germany, genauer gesagt von unserem Podcast, den Outside Zone Talk. Dort ähm, ja, machen wir unseren Podcast ähm, in der Saison gerne zweimal wöchentlich. Auch in der Offseason sind wir aktiv und versuchen, genau wie du es so schön sagst, Licht ins Dunkeln zu bringen. Und ähm, ja, die Leute. Ähm, ja, vor den Rechner, vor dem Handy über die 49ers zu informieren. Und ähm, ja, wenn ich noch kurz das Wort weiternehmen darf, ähm, ich habe es angesprochen, komme vom Niner Empire Germany. Wir sind der erste deutschsprachige 49ers ähm, Fanclub, haben uns 2013 gegründet und da stetig weiterentwickelt. Wir haben das Ganze in Chapter aufgeteilt, in den ganzen Bundesländern sind wir da aktiv. Ich persönlich komme vom Niedersachsen Chapter, wo wir auch regelmäßig uns zu Spielen treffen. Leider haben wir aus der West Coast nicht so viele 19-Uhr-Spiele, aber wir versuchen immer zusammenzukommen, haben da jährlich unser All-Chapter-Meeting, wo wir zusammenkommen, um auch mal ähm, ja, über das Bundesland hinaus ähm, Kontakte zu knüpfen. Haben jetzt für äh, das eine Deutschlandspiel in Frankfurt eine Location gefunden, wo wir zusammen das Deutschlandspiel gucken und halt auch unser Spiel, was um 19 Uhr stattfindet, daher passt das ganz gut und was ich am Ende noch erwähnen darf. Wir werden mit circa 50 Leuten gemeinsam aus dem Fanclub rüberfliegen in die Staaten und uns ein Heimspiel der 49ers gegen die Buccaneers anschauen. Also wir sind immer dran, Leute zusammenzubringen und für die 49ers zu motivieren.
1: Cool. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr in eurem Verein?
2: Oh es müssen um die 300 sein. Das sind auf jeden Fall ordentlich. Wir in Niedersachsen haben in den letzten Jahren, wo wir ein bisschen aktiver auch auf die Leute zugegangen sind, wirklich ja, schon einen Sprung gehabt. Wir sind jetzt um die 50 Vollmitglieder in Niedersachsen. Also das ist schon das schon stark, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Okay, krass, du sagst jetzt Vollmitglieder. Heißt das, weil du auch Chapter gesagt hast. Gibt es auch Prospects wie in Motorradclubs? Nee, okay,
2: weil das sich gerade so angehört hat. Nee, so war es nicht gemeint. Aber es gibt da immer so so leise Anfragen. Oder wir auch über unsere Instagram-Seite, wo wir sehr aktiv sind, 9 Empire gr wer uns äh, suchen mag, da sagen wir natürlich, hey, wenn ihr Bock habt, wir sind da und deren Location, kommt vorbei. Ne? Wenn ihr Fragen habt, da trifft man natürlich mal Gesichter, die siehst du dann nicht mehr, das meinte ich damit. Okay. Und ähm, viele sind auch haften mit die habe ich dann gleich ähm, an mich genommen und äh, wir haben Nummern ausgetauscht und dann ein bisschen, ja, ein bisschen an uns zu binden und auch gemeinsam, ähm, ja, gemeinsam einfach Football zu gucken. Cool.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, starten wir mal in das Preview, denn Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, treffen die San Francisco 49ers mit einem Rekord von 0 7 und 0 Niederlagen, weil es ist ja das erste Saisonspiel, <lacht> im Heinz Field auf die Pittsburgh Steelers. Und ähm, Jan, die erste Frage, die wir an dich hätten, ist, wie war denn eure Offseason? Also gibt es irgendwas Spezielles, was du da vielleicht mal zu sagen kannst? Und auch, wie, wie ist die letzte Saison ausgegangen für die Leute, die äh, die Niners nicht so sehr verfolgen?
2: Ja, beginnen wir erstmal, wie ist die letzte Saison ausgegangen? Natürlich sehr, sehr unglücklich. Wir haben das Championship-Game gegen die Eagles verloren. Ähm, mussten da dann auch die Verletzung von Brock Purdy über uns ergehen lassen. Und es ähm, ist schon bitter, ich möchte jetzt hier nicht rumweinen oder so, aber es ist schon bitter, wenn du mit deinem dritten Quarterback dann in die Playoffs gehst oder beziehungsweise die Saison beenden musst und er sich dann in so einem wichtigen Spiel auch noch verletzt, sogar ein bisschen schwerer und ähm, der dann der quasi der vierte Quarterback dann reinkommt, der sich auch verletzt und sogar äh, Christian McCaffrey dann auf einmal Quarterback spielen muss und ähm, ja es war schon war schon wild und da hatten wir dann am Ende auch keine Chance also sind wir dann das zweite Mal in Folge kurz vorm Super Bowl dann rausgeflogen und ähm, ja wusste auch keiner so wirklich wohin mit seinen Emotionen ne man stellt sich natürlich die Frage, was wäre gewesen, wenn Purdy fit, geworden, äh, fit gewesen wäre oder die Verletzung wäre nicht gekommen, hätten wir da eine Chance gehabt? Vielleicht hätten wir trotzdem gegen die Eagles verloren, hätten wir damit besser umgehen können. Ja, lasse ich mal dahingestellt. Ne? Ist natürlich immer ärgerlich, wenn du da so nah dran bist, in den Super Bowl einzuziehen und dann ja da verlierst. Aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass das einfach mal noch mal klappt mit den nächsten Ringen.
1: Ja, lasst euch noch ein bisschen Zeit. <lacht> also ihr, ihr habt ja fünf und ähm, mir reicht schon, dass eine unsympathische Franchise aus äh, von der Ostküste äh, auch mittlerweile sechs hat. Ähm, lass uns die siebte holen, dann können wir über eure sechste sprechen, wenn, Ach, wenn das vielleicht genau, okay wäre.
2: Weiß ich noch nicht so richtig. Ähm, <lacht> können wir vielleicht im Laufe des Abends noch mal drüber sprechen. Ja, okay. Aber um deine äh, zweite Frage gleich ähm, an mich zu reißen, äh, wie war unser off -Season? Ja, so wie die letzten Jahre schon ziemlich wild, ne? Wir fangen mal erstmal ein bisschen langsam an mit Steve Wilkes, haben wir einen neuen Defense-Koordinator, der Headcoach bei den Panthers war, der übernimmt für Demiko Ryans, der ja jetzt Headcoach bei den Houston Texans ist. Und ähm, das finde ich schon eine erforderliche Nachricht. War mal ein bisschen anders, sonst hat man ja immer Leute befördert aus dem eigenen äh, Coaching-Tree von Shanahan. Jetzt hat man mal eine äh, externe Lösung dazugeholt, der vielleicht auch mal neue Impulse setzen kann. Also ich bin da eigentlich ganz, ganz guter Dinge. Ähm, wenn wir auf die Spielerseite mal rüberschauen, ähm, das Team an sich ist größtenteils zusammengeblieben. Natürlich war klar, dass äh, Jimmy Garoppolo uns eines Tages mal verlassen wird. Und das war jetzt diese Offseason der Fall. Und ähm, sonst hat uns noch Right Tackle Mike McGlinchey ähm, als Starting Position verlassen. Er hat sich den Broncos angeschlossen. Und sonst war natürlich die Offseason das große, große Thema. Wie geht's auf Quarterback weiter? Wie ist die Verletzung mit Purdy? Kann er überhaupt die Saison spielen? Wann ist er wieder richtig fit? Wann kann er werfen? Und das hat sich jetzt so die letzten Wochen auch rauskristallisiert, dass die OP und der Heilungsprozess ähm, gut verlaufen ist und er ja noch nicht mal fraglich gelistet ist äh, für jetzt für Sonntag. Und ähm, ja, vielleicht über den anderen Quarterback, der jetzt nicht mehr Teil des Teams ist, kommen wir mit Sicherheit nochmal später zu sprechen.
1: Tatsächlich, also dadurch, dass du Steve Wilks schon angesprochen hast und ich mich gefragt habe, warum habt ihr einen neuen ähm, defensive Coordinator, aber das hast du ja gerade schon erklärt, mit äh, dem Abgang von Demico Ryans macht das natürlich Sinn. Ähm, Würde mich interessieren, wie deine Meinung zu dem Trey Lance-Trade, vor allen Dingen auch dann zu den Cowboys, äh, ist.
2: Ja, vielleicht können wir da ein bisschen mehr ausholen. Ähm, wir haben uns vor zwei Jahren überlegt, und oh, das hat sich ja schon ein bisschen so 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 angedeutet, dass es mit ähm, Jimmy Garoppolo vielleicht nicht mal weitergeht oder Shannon unbedingt diesen diesen Quarterback haben möchte, der über den Durchschnitt ist, weil wenn du quasi bei Wikipedia Durchschnitts Quarterback eingibst, kommt ein Bild von Jimmy Garoppolo, so in etwa kann man sich das vorstellen. Und ähm, ja, wir haben wir haben einfach den Shot genommen, wir haben es probiert, wir haben viel, viel investiert, um an drei zu kommen, um dann Trey Lance zu draften, der ja, kaum im College gespielt hat und genau genommen äh, 318 Passversuche hatte er im College. Das ist nicht wirklich viel. Natürlich war da Hochphase Corona. Die eine Saison hat er nur ein Spiel gemacht, davor hat er ein bisschen gespielt. Ja, hat bei keinem großen äh, College gespielt bei North Dakota. Und ja, das war schon ein bisschen heikel, das muss man schon sagen. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich ähm, da erwähnen, ich war damit einverstanden, mal was zu probieren, auch was zu riskieren. Der Draft ist ja mehr oder weniger auch eine Lotterie. Und ähm, wie sich das jetzt rausgestellt hat, ähm, ja, hat es jetzt nicht so geklappt, wie wir uns das alle erhofft haben. Das hat natürlich auch mit, mit Verletzung zu tun. Was wäre gewesen, hätte sich jetzt für die, für die Zuhörerinnen von euch, die das vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass sich Trey Lance letzte Saison als äh, Starting Quarterback denn in Woche 2 gegen die Seahawks relativ am Anfang den äh, Knöchel gebrochen hat und die Saison dann gelaufen war? Ja, das wäre mal interessant gewesen zu sehen, wie sich das Ganze hätte entwickeln können, hätte Trey Lance die Saison durchgespielt, denn wäre vielleicht ein Brock Purdy nie ins Scheinwerferlicht gekommen. Ne, weiß man alles nicht. Vielleicht hätte es auch nicht gereicht, vielleicht hätte es gereicht und wir hätten diesen Franchise Quarterback, la Mahomes, à la Joss Allen oder Joe Burrow. Aber so ist es nicht gekommen und ja, was wir in unserem Podcast-Team so besprochen haben, war so unsere eingängige Meinung: ähm, Trey Lance holt sich den Starting-Job oder es ist, es war's das, ne? Ich, das hättest du so, glaube ich, auch nicht verkaufen können, ihn als zweiten oder als Backup zu nehmen. Das hat er ja dann angeblich ja dann auch verloren oder wie sich rausgestellt hat, dann hat das dann Sam Donald auch verloren und wäre denn auf den Rooster nur oder auf den Death nur der, die dritte Wahl gewesen und da hättest du nie Ruhe reingekriegt in die Kabine, in die Franchise und ähm, es sieht vielleicht ein bisschen unglücklich aus, vierter äh, viertroten Pick, dennoch zu den Cowboys. Aber vielleicht wollte das Kapitel auch einfach, einfach schnell abhaken.
1: Ähm, Sascha, eine Frage an dich dazu, weil das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst. Die, haben, die, die Niners haben, wenn mich nicht alles durch, drei First-Rounder abgegeben und noch ein bisschen mehr sogar. Man sagt ja immer, äh, man tradet die Zukunft des Teams eventuell damit weg. Jetzt ist der lance deal oder dieser lance trade hat sich nicht als so ergiebig erwiesen. Dennoch haben die 49ers eine Mannschaft, die ja durchaus um den Super Bowl mitspielen kann. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich eigentlich, oder?
0: Ja, wieso soll das widersprüchlich sein? Das, das ja, frage ich ist dich ja. Ja, ja ist, ist ja eigentlich ein Ding, was ich schon immer gern ähm, auch immer wieder äußere. Äh, du Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du so einen Mahomes oder sowas in deinem Team hast, äh, einen Quarterback, der die. Spiele alleine durch, durch, durch sein, durch sein Quarterback-Spiel dann auch gewinnen kann. Aber wenn du natürlich viele passende Bausteine drumherum hast, dann brauchst du halt einfach einen Quarterback, der funktioniert, der in dein System passt, der dir dein Spiel nicht verliert, auf jeden Fall. Und du kannst trotzdem erfolgreich Football spielen. Und die 4D-9ers haben eben zum einen eine geile Defense, sie haben auch andere gute Offense-Waffen. Ich meine, äh, Christian McCaffrey äh, ist halt auch ein Spieler, der alleine Spiele entscheiden kann. Da muss es nicht unbedingt der Quarterback sein. Und Brock Purdy hat da halt einfach gut funktioniert bei Ihnen, äh, was das betrifft. Man muss halt sehen, ob man das jetzt in diesem Jahr auch nach so einer Verletzung dann bestätigen kann. Ne?
1: Aber da, dazu muss man ja sagen, Jan, dass Sascha gerade ähm, CMC anspricht, also Christian McCaffrey, das war natürlich auch Gamble auf ganz hohem Niveau, ne? also der ist ja doch durchaus verletzungsanfällig, jetzt hat es bei euch noch nicht so gezeigt, vielleicht habt ihr auch einen besseren Strength- und Conditioning-Coach, das weiß ich jetzt nicht, aber das war halt auch ein Trade, da hat man doch mit Sicherheit als 49ers-Fan auch so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wenn man zu den Panthers rübergeguckt hat, oder?
2: Ja, wer unsere Historie kennt mit Verletzungen, ne, wir haben immer die Saisons hart, hart zu kämpfen. Ne? Man hat es, wie schon vorhin gesagt, ein Championship Game, gegen die Eagles gesehen. Ja. Man hat sie Jahre davor gesehen, in, in der Corona-Season hatten wir so viele Verletzte. Ähm, da konnte die Saison halt in der Mitte, kannst du abhaken. Die waren kaum noch fähig, irgendwie eine Mannschaft auf den Platz zu stellen. Da haben äh, Leute von Anfang an gespielt, die hast du danach nie wieder gesehen. Also klar war der Trade riskant, aber das sind halt diese All-In-Moves, die es auch einfach braucht. Und ähm, wo McCaffrey dazu kam, hast du diesen Push auch einfach gemerkt. Er war genau dieser Art Running Back, äh, den Shanahan braucht für sein System. Und ja, Risiko hast du immer, gerade bei solchen Sachen, gerade wenn es zu Trading Deadline kommt, musst du halt echt überlegen, ja, nehme ich den Shot jetzt und sag okay, Zukunft mehr oder minder, egal. Du musst es nicht so kr nicht so krass wie die Rams vielleicht fahren, aber die waren <lacht> am Ende ja auch erfolgreich und Richtig. da stellt sich vielleicht wieder diese Frage, die wir, wenn wir uns einfach zum football treffen, kommt diese Frage vielleicht bei euch auch. Was willst du? Willst du fünf Jahre in Folge in den Playoffs sein, aber nie einen Ring holen? Oder willst du einmal einen Ring holen und die anderen vier Jahre halt nicht so gut sein? Das ist halt die Frage. Ne? Ich denke, wir fahren noch so ein, ja, ich will nicht sagen einen Mittelweg, aber es geht schon in der Richtung, jetzt ein bisschen All-In zu gehen und ähm, ja, wir müssen einfach gucken. Ne? Wäre natürlich schön, wenn McCaffrey auch fit bleibt. Aber ja, um das vielleicht im Einsatz zu beantworten, es war schon riskant, ja.
1: ja. Dann ist vielleicht jetzt was anderes auch noch ein bisschen riskant. Und äh, ihr merkt, heute ist äh, Tag der kongenialen Überleitungen. <lacht> Und zwar der Holdout von Joey Bosa. Also ich habe gestern gelesen, äh, dass man pro Jahr noch knapp vier Millionen auseinander ist. Und mich ja. würde da mal so deine Einschätzung interessieren, und du wirst ja mit Sicherheit auch viel lesen, was so in San Francisco oder in Bay Area vielmehr da auch, auch ähm, gerade los ist. Bringt das auch eine Unruhe in die Mannschaft, wenn der Star, und das ist er ja nun mal in der Defense, der Star-Defense-Spieler ähm, ja, ich sag's jetzt mal bewusst ketzerisch, versteh mich nicht falsch, aber eher seine eigenen Interessen versucht durchzusetzen als die Interessen des Teams.
2: Ja, schwierig, ne? Man, man, was auf der Seite gut ist, man hört ja eigentlich kaum was, ne? Ist keine Schlammschacht über die Medien, dass der Berater sich dahinstellt. ja, die 49 sind doof, die macht, wollen das nicht machen, die wollen nichts zahlen und die 49ers äh, stellen dann halt den Berater schlecht hin oder bose spieler selber. Das hörst du ja gar nicht. Man hört ab und zu genau diese vier Millionen, aber ich hatte auch gelesen, dass sich rausgestellt hat, das war nicht die Differenz zwischen den Spielern. Das ist die Differenz zwischen TJ Watt und Aaron und Donald, Donald als bestbezahlten genau. Spieler. Da sind wir knapp bei vier Millionen. Bosa liegt irgendwo dazwischen, will natürlich der best nicht bezahlteste nicht quarterback sein. Und das sind diese Range von vier Millionen. Ja, also, okay. Genau. Aber das sind wieder, das haben auch irgendwelche in der Welt gesetzt. Da weißt du bis heute nicht, ob da wirklich was dran ist. Man, man hört kaum was. Das sind alles Quellen vielleicht auch von, von Reportern, die sich vielleicht ein bisschen ja aus dem Schatten herausspringen wollen. Aber ähm, ja, ich glaube, so langsam kommt jetzt auch Unruhe in die Bay Area rein. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Denn heute ist der erste Trainingstag, ne? Bosa hat man nicht an der Team Facility gesehen. Ne? Das Einzige, was man gesehen hat, ist, dass er vor zwei Wochen, glaube ich, war, ist er nach New York geflogen. Da hat er dann über seinen Instagram-Kanal so ein Bild gesehen, wie er da im Hotel ist und New York fotografiert hat. Hey, ich bin hier in New York. Ne? Da sitzt auch sein Berater oder das Büro des Beraters. Dann soll er sich jetzt Anfang der Woche in der Bay Area, rund um San Francisco oder Santa Clara, da wo das Stadion der Team Facility ist aufhalten, jetzt irgendwie nicht mehr, also er wurde nicht am Team-Trainingsgelände äh, gesehen, mehr kriegst du kaum, ne? ich habe nur von äh, Hufanga und an Safety gelesen, der ich natürlich wünsche, dass er zurückkommt, ne? klar, wel welcher Spieler möchte nicht mit Nick Bosa zusammenspielen, ich denke mal, das ist auch klar, aber ähm, ich war letzte Woche tatsächlich noch ein bisschen optimistischer, muss ich sagen, dass er jetzt Sonntag dabei ist. Und Shanahan hat auch klar gesagt, er will ihn im Training sehen. Also er kann nicht Samstag seinen Vertrag unterschreiben und Sonntag auf dem Platz stehen. Ich glaube, das lässt Shanahan nicht durch, beziehungsweise wird ihn vielleicht dann sehr, sehr limitieren. Aber ähm, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass er vielleicht jetzt morgen oder Freitag auf einmal auf nichts kommt die Meldung, ja, hier ist der Rekorddeal und geht los jetzt. Aber es kann natürlich sich auch noch ein bisschen in die Saison hineinziehen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, am Ende des Tages muss man so eine, so eine Aussage vom Coach auch relativieren. Ich glaube, wenn, wenn Bosa dann wirklich im Samstag einen Vertrag unterschreiben würde, glaube ich schon, dass er vielleicht nicht äh, als Vorderstarter, aber er wird mit Sicherheit ein paar Plays bekommen. Ja. Gehe schon davon aus. Kann auch sein, ähm, dass,
2: wenn ich die kurz unterbreche, Entschuldigung, ja. dass er dann einfach den den dritten Snap einfach reinkommt und den durchspielt fast. ne? Ja, Aber dann ja. kann er immer noch sagen, hey, er war, hat nicht von Anfang gespielt, ist nicht unser Starter genau. gewesen heute, ne? so als Denkzettel, was auch kein Jucken würde denn. Ne?
0: Was, was ich halt stellenweise auch gesehen habe, und da auch mal deine Meinung dazu bitte, ist, ähm, dass man ja auch bei solchen Dingen immer hört, ja der Spieler will, zumindest für den Moment oder eine Weile der bestbezahlte Spieler, zumindest auf seiner Position, bei den Quarterbacks ist es ja immer der ganzen Liga, pipapo, und da tut sich halt auch das Gerücht rum, dass es, äh, ich glaube, Brian Burns von Carolina ist es, dass der auch äh, vielleicht zum bestbezahlten Edgewasher der Liga werden soll und dass halt Bosa diesen Vertrag abwarten will, um nicht, kurz nachdem er unterschrieben hat, gleich wieder übertrumpft zu werden. Ich meine, für, für uns Außenstehenden ist es vor allem bei den Summen, um die es da geht, ein bisschen... Unverständlich, dass man, ich sag jetzt mal, wenn es um da so zig Millionen geht, wegen ein paar hunderttausend da rummacht, äh, ich glaube, wir würden uns da nicht fragen. Aber das hat ja oft nicht unbedingt mit der Summe letztendlich zu tun, sondern mit den, den Respekt, den die Spieler erfahren wollen. Ähm, habt ihr dazu was gehört, dass es dieser dieser Vergleich mit anderen Spielern, im, also im Bosa, auch wichtig ist?
2: Gehört nicht direkt. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, dass er ja schon eine Art Anerkennung ist, wenn du sagst: Hey, ich bin hier auf meiner Position zu dem Zeitpunkt, wo ich einen neuen Vertrag bekommen habe, der bestbezahlteste Ed gewesen oder der bestbezahlte Nicht-Quarterback gewesen. Ja, aber das hast du denn auch nur für einen Moment. Ne? Wir hatten, ja. wir hatten, Fred Warner hatten wir dann als bestbezahlten Linebacker. Kurze Zeit später ähm, wurde auch wieder übertrumpft. Ne? Die, wie du richtig sagst, die warten halt aufeinander. Das hatten wir schon so oft, das hatten wir bei Quarterbacks dass sie immer so warten, dass das alles ins Rollen kommt. Wenn es dann echt so ein paar Hunderttausend ist, ne, was auch eine Menge Geld ist, aber im Verhältnis zu den, Bosa wird gut bezahlten Vertrag bekommen. Ne, das wird sich da um, ja, ich denke mal, um die 29, 30, vielleicht sogar 31 Millionen pro Jahr dann irgendwie einpendeln. Und das ist schon ein enormer Stellenwert. Ne. Man muss vielleicht dann auch mal hinterfragen, was möchte der Spieler, möchte er denn die Taschen voll machen bis, bis zum Anschlag oder möchte er die nächsten Jahre auch in einem Championship-Team spielen? Das ist halt die entscheidende ja. Frage. Das, was zum Beispiel Tom Brady gemacht hat, ne? von dem kann man <lacht> halten, was man will natürlich. Ne? Aber ja. es ist so, natürlich hat er auch andere finanzielle Möglichkeiten gehabt zu dem Zeitpunkt schon. Aber man muss auch klar sagen, ne, der hat sich da nie großartig hingestellt und hat gesagt, jetzt machen wir mal die Taschen voll, ich habe auch hier ein paar Ringe geholt. Ne, der wollte immer schon gut verdienen, was auch in Ordnung ist. Aber er wollte auch immer ein gut, gutes Team um sich rum haben. Ne? Und das muss. Man sich auch als Spieler in so einer Position einfach bewusst sein.
1: Definitiv. Also, das ist, ich meine, ich mag ihn nicht besonders. Ich habe jahrelang Spiele gucken müssen, wo er die Steelers auch dominiert hat. Teilweise leider. Ähm, aber da gebe ich dir vollkommen recht, dass der Spieler, der mir auch direkt immer in den Sinn kommt, wenn es darum geht, ähm, Money oder Championships und oder, oder lombardi trophys ähm, da, da bin ich voll dabei. Aber ich. Du merkst, ich bin so ein bisschen derjenige, der ab und zu auch mal stichelt und den Finger in die Wunde legt. Und ich, wir hatten die Situation ja auch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Korrigiere mich, Sascha, ich glaube, es war vor zwei Jahren, hat TJ einen neuen Vertrag unterschrieben. Ja. Und der ist ja dann irgendwann einfach, hat sich über seinen Agenten hinweggesetzt und hat gesagt, es reicht mir jetzt, ich gehe jetzt da hoch und sage, ich will spielen und unterschreibt den Vertrag. Und plötzlich stand er auf dem Practice, äh, auf, auf, auf dem, auf dem äh, Trainingsgelände. Ist das nicht etwas, wo man so denkt, so Warum kann geht das bei mir oder bei, warum geht das bei Bosa und den Niners nicht? Oder äh, hast du von der Situation gar nicht so mitbekommen und deswegen ist es eigentlich auch, spielt es eigentlich auch keine Rolle?
2: Ja, ich hatte das jetzt gerade, wo du sagst, auch wieder auf dem Schirm, was da mit äh, T-Shirt los war. Das ist natürlich ein ja, schöner Move, was man denke ich mal als Fan oder generell als Fan dieser Liga auch, auch gerne hört, dass man einfach dann sagt, hey, ich gehe jetzt da raus, ich bin jetzt hier, um Football zu spielen. Also ich verdiene schon gut, und muss wahrscheinlich nach meiner Karriere mich nicht mehr na, großartig nach Jobs umgucken. Und ähm, ich möchte jetzt da rausgehen und mich bestmöglich auf meinen eigentlichen Job auch vorbereiten. Ne? Man weiß natürlich mhm. nicht, was bei Bosa jetzt, was der Berater da oder ja, welche Schuld in Anführungszeichen der Berater jetzt dahinter hat, aber so ein ganz einfacher scheint er nicht zu sein. Wenn man überlegt, was bei seinem Bruder Joey los war, wo der in den Vertragsverhandlungen war oder auch damals, wo er gedraftet wurde, war er ja auch nicht so einfach und es ist ja derselbe Berater. Ähm, ja, schon schwierig, ne? Weißt du nie, ne? wie, wie schon bereits erwähnt, du, du hörst auch nichts, ne? Was auf der einen Seite ja nicht schlecht ist, dass man sich da ja nicht irgendwie ausschlachtet und immer die Schuld hin und her schießt, aber du möchtest als Fan ja auch irgendwie, ne? Irgendwo da, man, links eine, eine Wasserstandsmeldung, ne? Man hörte immer so das Übliche, ja, wir hoffen, dass er dabei ist und bla, und er sollte schon vorher trainieren, aber das ist so richtig ich möchte er ja nichts preisgeben, was ja auch irgendwo in Ordnung ist.
1: Ja, gut, kommen wir mal von Nick Bosa weg, weil wir müssen uns ja auch ein bisschen um die Spieler kümmern, die wahrscheinlich am Sonntag auf dem Feld stehen werden und da äh, würde mich mal interessieren, hast du oder vor allen Dingen auch ihr als Fanbase eigentlich komplettes Vertrauen in Purdy und, und die Fähigkeiten als Quarterback oder ist es doch eher das System Shanahan, auf das man da mehr vertraut, sage ich mal?
2: Ich denke, das kommt beides ganz gut zusammen. Erstmal ist das ähm, Shanahan-System ein sehr Quarterback-freundliches System. Das muss man schon sagen. Und ähm, er versucht immer, seinen Quarterback in ein gutes Licht oder in eine gute Situation, gute Position reinzubringen. Und Brock Purdy kann das jetzt aktuell, oder so war es letzte Saison, sehr, sehr gut umsetzen. Ne? kam rein, mitten im Spiel. Und... Ähm, ist halt Mr. Irrell Event, von dem du nichts erwartest. Das kommt natürlich auch zugute. Hätte er komplett versagt, hätte er sagen können, ja, hey, komm, das ist unser dritter Quarterback. Irgendwann ist halt Schluss. Ne? Jetzt ist natürlich der Druck schon da, das muss man schon sagen. Er hat den Battle gewonnen, hat sich gegen Trey Lance und auch gegen Sam Donald durchgesetzt, ist jetzt, äh, ich will nicht sagen, schon der Franchise-Quarterback, aber er ist halt unser Quarterback. Und ähm, mit dem geht Shanahan jetzt in die Saison und für uns in die Fanbase, klar gibt es ein paar, die noch Trey Lance hinterher trauern. Aber so im Großen und Ganzen, was ich so beobachten konnten konnte, stehen wir schon alle hinter Brock Purdy und trauen ihm auch wieder eine sehr, sehr gute Saison zu. Und ähm, ja, Preseason muss man auch natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber das sah schon sehr, sehr flüssig aus, das, was er gespielt hat. Und man hat gleich so eine Energie auf dem Platz gemerkt. Natürlich hat man die ro äh, rosa-rote Brille auf, das darf man auch immer nicht vergessen. Und wünscht sich das natürlich. Aber es sah schon, ja, da hat es, wie es äh, Zahnrad ins andere gegriffen es sah schon, für Fabrician sah schon flüssig aus. Das war mehr, als wir zum Verletzungszeitpunkt ähm, jetzt erwarten konnten.
0: Das, das heißt also, die, die Verletzung aus dem letzten Jahr ist aktuell kein Thema mehr.
2: Genau, das ist kein Thema mehr. Und ähm, wir hatten da schon argliche Bedenken, ob das diese äh, Tommy- oder Tony-Jones-Fraktur ist, wo er dann äh, ja, dann operiert wird und dann über ein Jahr ausfällt. Ob du denn noch mal so zurückkommst, weiß du auch nicht. Aber ist aktuell tatsächlich kein Thema mehr, wo wir auch sehr, sehr froh drüber sind.
1: Okay, sehr gut. Dann ähm, habe ich gelesen, dass alle Kicker sich verletzt haben. Was habt ihr denn mit euren Kickern gemacht? Und dann habt ihr Matthew Wright verpflichtet und der ist bei den Steelers ja kein Unbekannter. Also ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir nicht Boss hätten, hätte ich Matthew Wright auch gerne behalten. Aber was, was ist denn da passiert?
2: Ja, das ist natürlich schwierig, dass ich, äh, wo wir denn wieder bei unserer Verletzung-Historie sind. Aber dass ich am Game Day beide Kicker verletzen, oder am Preseason Game Day, habe ich so tatsächlich auch noch nie irgendwo gehört. Ob es bei meinem Dorfverein um die Ecke ist oder sonst wo. Also das ist schon Ja, da kam du natürlich schon ins Grübeln. Gerade das äh, Natürlich die Augen sehr auf äh, Jack Moody gerichtet sind. Das gibt es ja auch nicht alle Tage, dass ein Kicker in der dritten Runde gedraftet wird. Da guckst du natürlich auch bei jeder Bewegung auf ihn drauf. Ne? Und die Kicks, was man so in der Preseason gesehen hat, sahen jetzt auch nicht so überzeugend aus. Ist halt sehr schwierig. Und natürlich kommen dann die Leute um die Ecke und zeigen den Finger auf dich und sagen, hey, was ist da los? Dritte Runde, hast du den Kicker geholt? Und ähm, der schafft es jetzt nicht äh, aus oder gerade so aus, weißt du, ja. 25, 29 Yards im letzten preseason spiel den gerade so reinzumachen. Aber andersrum, wenn du, wenn du selber Kicker bist und in der Drittrunde gedraftet bist, dann kannst du nur verlieren. Wenn du alle Kicks wunderbar in der Mitte reinsemmelst, da würden wir jetzt so nicht drüber sprechen. Das wäre dann normal. Aber äh, trotzdem ist das schon auch da wieder, ich will nicht sagen, ein Problem, was man nicht selbst geschaffen hat, aber schon sehr außergewöhnlich. Aber ähm. Ich denke mal, dass äh, Jack Moody jetzt auch am Sonntag spielen wird. Zur Not haben wir ja denn, wie du sagst, ja verpflichtet er ist erstmal auf dem Practice Squad. Mal gucken, ob er denn zur Not hochgezogen wird, ob er einer von den zwei Spielern sein darf, die dann mit auf dem äh, Game Day Roster sind. Das ist wir mal, mal gucken. Aber das ist auch wieder so eine Baustelle, wo du einfach hoffst, dass du einen Kicker hast, der dann ja einfach funktioniert, dass du nicht darüber reden musst und äh, Rede und Antwort stellen musst. Mhm. Das ist nämlich ja auch irgendwie. Nervig, würde ich fast schon sagen.
0: Ja. Bei, bei Kickern sagt man ja gerne, sie sind immer nur so gut wie ihr letzter Kick. Und ja. ich habe gestern beim Madden auch zwei extra Punkte verschossen und dann 56 Jahre da gemacht, von daher alles gut. Ja. gut. Also wenn Madden jetzt die Referenz dafür ist, dann müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Für mich schon, meine aktive Zeit ist zu lange her. Ja. Okay.
1: Aber dann äh, gucken wir uns doch mal ähm, an. Wir haben natürlich über den einen oder anderen Namen jetzt schon gesprochen, Jan, und trotzdem würde mich interessieren, wer sind denn so deine Players to watch in der Offense? Also abgesehen jetzt mal von Purdy, CMC, ähm, die natürlich im Fokus stehen werden.
2: Ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das ähm, vor der ersten Woche zu sagen. Aber ähm, ich würde trotzdem nochmal Purdy in den Raum werfen, gerade nach seiner Verletzung, wenn natürlich viele darauf achten, ähm, war es wert, also die kritischen Stimmen würden sagen, war es wert, dass er die 1 ist hätten wir doch lieber Trey Lance behalten sollen. Aber ich hoffe einfach, dass er ein solides Spiel macht, dass nicht wieder diese Fragen aufkommen, was wäre wenn und dass sich dieses Lager wieder teilt in, so wie es äh, letzte Saison war in Lance und Garoppolo oder ganz, ganz früher vor ein paar Jahren mit Kaepernick, also ist ja nie irgendwie ruhig gewesen bei uns, aber ähm, in der Offense Player to Watch ähm, würde ich in den Raum werfen natürlich Brandon Ayuk der äh, letzte Saison so mehr oder minder seinen Breakout hatte, das erste Mal über 1000 Yards und ähm, kommt jetzt auch so langsam in seinem Vertragsjahr, auch wenn die 5. Jahr Option gezogen wird, aber sieht man ja am Bursa, wie viel das wert sein kann, auf dem kann man natürlich ähm, ein Auge richten und ich äh, hoffe mir da, oder erwarte, ich sage lieber erwarte, sehr, sehr viel von ihm, sonst ähm, finde ich Ronnie Bay, den wir in äh, der siebten Runde von Michigan State gedraftet haben, sehr, sehr interessant was spielt er für eine
1: Position? Also Ayuk ist Wide Receiver, was spielt Ronnie Bell für eine Position? Also?
2: Genau, ist auch Wide Receiver. Ah, okay. Und äh, könnte jetzt da ja Rayway McLeod, den ihr ja auch kennen müsstet. <lacht> ein wenig. <lacht> der sich ja leider verletzt hat, könnte äh, ja die Return, äh, Return-Rolle ähm, übernehmen als Rookie. Und das sah in der Preseason schon okay aus. Das, er hat so ein, ja, gab natürlich gleich so, so, so Memes, ne? so, so Little Debo, also auch sehr, sehr stark After-Catch. Und auf den kann man gespannt sein. Juan Jennings natürlich immer im dritten Versuch sehr interessant, ne? Gute Anspielstation, verlässlicher Receiver. Das sind vielleicht so Spieler, die man vielleicht nicht unbedingt so erst auf den Schirm hat. Und wenn man ein bisschen tiefer reingeht in die Materie, wäre interessant äh, McKivitz, der ja den Job jetzt von Mike McGinci erhalten hat und auf äh, Right-Tackle starten wird, der in dem ja, Trainingscamp schon okay aussah, also es gab nicht viele negative Berichte, was ja auch schon mal wichtig ist und der jetzt äh, dort ähm, ja von Anfang an spielen wird und hoffentlich ja eine gute Rolle da einnehmen wird.
1: Könnte sich allerdings am Sonntag äh, ändern mit den negativen Berichten, weil ja. er wird nämlich die ganze, die ganze Zeit, wahrscheinlich also nicht die ganze Zeit, aber sehr viel Zeit mit einem gewissen TJ Watt verbringen und da bin ich echt gespannt, wie die äh, Niners das schematisch lösen wollen.
2: Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf. Ne, Da kannst du wirklich sehen, wie weit MacKivitz wirklich ist, dass er gegen so einer der, der besten Edge-Rusher dann äh, gegenspielen muss. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also es wird interessant, das zu, zu beobachten. Und ähm, ja, ich habe nicht Bauchschmerzen, aber schon Respekt. Also gerade Defense ist ja von euch auch sehr stark. Entschuldigung, ich habe hab ich mich, ich hab mich gerade verhört, oder hast du gerade
1: gesagt, einer der besten oder der beste Edge-Rusher? Ah,
2: einer der Besten. Also habe ich
1: mich nicht verhört, aber okay, äh, ja, kann man jetzt <lacht> Nein, Quatsch, ich <lacht> nicht wollte, stell mich nicht auch mal. <lacht> Spaß. Ähm, aber wenn wir über TJ reden, reden wir doch vielleicht mal über eure Players to Watch in der Defense.
0: Ah, ich habe auch noch eine Offense-Frage.
1: Entschuldigung, ja. Entschuldigung dann ja, machen wir die ähm, natürlich zuerst.
0: Genau, wir, wir hatten, hatten in den letzten Tagen Gerüchte um George Kittle, äh, dass er ja, verletzt stimmt. ist und, und so. Ja. Gibt es da News-Updates? Wie steht es für ihn? Ist er gesund? Äh, ist er gefährdet fürs Spiel?
2: Also schon, ja, will würde ich schon sagen. Also gestern, oder am Montag war ja so ein, so ein ja, auch nochmal ein Trainingstag, den man mit reingebaut hat, weil ja vor der Woche eins ist, dann darf man das ja machen. Und ähm, da hat er nicht mit dem Team trainiert, weil er ein bisschen mit dem Hemi zu tun hat und hat aber Sprints an der Seitenlinie gemacht. Man kann sich hier selbst eine Geschichte zu malen, was das bedeutet. Ja, ist mal wieder, ein, auch wieder eine Verletzungshistorie bei ihm. Hat er auch schon ein bisschen her, dass er mal eine Saison durchgespielt hat. Ähm, ist aber aktuell ja mehr als fraglich für Sonntag. Das muss man schon sagen. Okay.
1: Okay. Und dann ähm, jetzt kommen wir dann aber noch dann zu den Players to watch in der Defense.
2: Ja, genau. Natürlich ähm, der Mittelpunkt unser äh, Michael Hamback ist natürlich Fred Warner, der den Verkehr da regelt. Und ähm, ja, je nachdem, ob Bosa spielt oder nicht, ne, könnte dann auch eine Rolle aufgehen für Pharrell, der ja auch damals sehr überraschend an Position 4, glaube ich, von den Raiders gedraftet wurde vor einigen Jahren und jetzt bei uns unterkommt und ähm, ja, so, ein, so einen zweiten Frühling in seiner Karriere hofft, so wie es bei anderen Spielern auch schon hatten, die ein bisschen untergetaucht sind, dann zu uns kam, äh, eine Rolle übernommen haben in der Rotation und ähm, ja, auf den könnte man achten. Natürlich auf Hargraves, der von den Eagles kommen ist.
0: Ja, das da bin ich leider gespannt drauf.
2: Ja, das wird sehr interessant, denke ich mal. Und, äh, was du
1: ja. vielleicht nicht weißt, ist, ha äh, Javon Hargrave wurde eigentlich von den Steelers in der dritten Runde gedraftet und den hätten wir auch sehr gerne behalten, ging aber damals aus cap Gründen nicht. Oh, okay. Krass. Ja. Und dann ist er natürlich ein,
0: ein Homecoming für Hargrave. Ja. Ja. Er kennt auch noch einige Jungs bei den Steelers. Ähm, wird spannend. Okay, ja, ja. Das,
2: das wird tatsächlich spannend, ja. Ja, ja und sonst ähm, hat sich bei uns so ein bisschen, also bei uns im Podcast-Team ein bisschen rauskristallisiert, dass wir alle ziemlich gehypt sind auf, oder einige gehypt sind auf Drake Jackson, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, der ja ähm, auch ein Edge-Verteidiger ist und ähm, der von der Physisch auch lebt und dazu noch eine sehr gute Athletik hat. Also auf den darf man gespannt sein und ähm, ja, auf, auf, auf Safety natürlich, auf Hufanga, der jetzt in sein drittes Jahr kommt, Tashaun Gibson, der auch ein bisschen angeschlagen ist, aber auch schon sagte, dass er spielen möchte und ähm, die zweite Cornerback-Position hat Lenoir gewonnen. Das wird auch interessant sein, wie er sich jetzt entwickelt oder jetzt über den Sommer weiterentwickelt hat, was wir uns als Fans natürlich wünschen, dass wir da wieder mal einen sehr, sehr starken auch äh, Cornerback Nummer zwei haben.
0: Bist, bist du der Meinung, dass euer Inside Linebacker, Tandem, Greenlaw und Fred Warner das in Kombination das Beste der Liga ist?
2: Kann ich schon sagen, ja. Also bin ich echt überzeugt von. Also es ist schon, schon wirklich stark. Also auch gerade was Fred, Fred Warner so macht mit seiner Spielintelligenz. Da gibt es ja diesen einen, einen, einen Tackle, wo er dann losrennt, über den einen noch rüberspringt, um den von den Rams, zu, den Running Back zu tackeln. Und ähm, es gibt ja mehrere Highlight-Videos von ihnen. Also, aber auch darüber hinaus ist sehr, sehr intelligenter Spieler. Und auch Greenlore hat ab und zu, ja, wenn irgendwo eine Flagge liegt, ne, ist Greenlore meistens auch nicht so weit weg davon. Also tackelt <lacht> auch gerne mal zu spät oder wenn schon im Aus ist, dann gibt er noch einen mit und sowas. Da muss er sich vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ist bisschen besser geworden, muss man auch sagen. Aber ähm, Jetzt das mal ausgeschlossen, also finde ich schon wirklich stark, was wir da auf die, auf die Beine gestellt haben, was wir da aus Fred Warner war im Third Round Pick und Green wir in der fünften Runde geholt. Also da haben wir ausnahmsweise mal gut gedraftet, würden jetzt böse Zungen behaupten.
1: <lacht> okay, sehr gut. Dann haben wir über die Players to Watch gesprochen. Was sind denn deine Keys to Win für die San Francisco 49ers?
2: Ja, ich denke erstmal, dass es ein, auch ein sehr enges Spiel wird, also wir müssen auf jeden Fall, oder wir dürfen keine unnötigen Fehler machen. Also darfst du generell ja nie oder solltest du nie machen. Aber wir sollten ähm, ruhig ins Spiel gehen. Ich denke, dass wir am Anfang viel laufen werden, um und dann ähm, das Passspiel immer mehr zu etablier etablieren, um Purdy wieder so ein bisschen auch im richtigen Game reinzuführen. Wieder. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, CMC auch wieder eine ja, weitaus höhere zweistellige Carry-Anzahl sehen wird, ähm, denn dadurch mit Mitchell und dann zweiten Running Back unterstützt wird und ähm, dass wir da versuchen, ja, mit Play-Action, denke ich mal, das könnte auch wieder ein Thema sein, erstmal die Steelers ein bisschen auf den Run anzustellen und mit Play-Action dann das Ganze zu ergänzen und dann wird Shannon sich bestimmt auch wieder was Interessantes eingefallen lassen und ähm, ist auch finde ich auch immer schwer, das vor Woche 1 auch irgendwie zu sagen, habe ich am Anfang auch schon. Ja. Sitze hier, hast noch nicht viel gesehen. Ich denke, das Playbook wird auch ein bisschen anders aussehen als letzte Saison. Und ähm, ich denke, es wird auch viel, ja, ich will nicht sagen Standard-Football sein, aber man wird schon versuchen, erstmal selbst Ruhe ins Spiel zu bringen, sich auf die Stärken zu konzentrieren und dann, ja, Snap für Snap reinzukommen in die Saison. Ist ja auch immer, ich denke mal, die Upside ist insgesamt in der Liga in Woche 1 auch noch mit am größten.
1: Sascha, was sind denn deine Keys to win für die Steelers,
0: um die 49ers zu schlagen? Ja, ähnlich. Man muss halt ähm, mit unserem neuen Inside-Linebacker äh, gut gegen das Laufspiel sein. Man darf da nicht viel zulassen, dass man die 49ers eben auch ein bisschen in die Passing-Situation zwingt, um mit unserem Pass-Rush da agieren zu können. Und auf der anderen Seite muss man offensiv halt ein ein konstant gutes Spiel aufziehen, ohne jetzt die großen Fehler, sprich Turnovers zu machen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, ist zwar oft so, aber dass in diesem Spiel sehr entscheidend sein wird, wer den Turnover-Battle gewinnt. Mal ähm, beide Teams sind natürlich ähm, in der Lage, den Gegnern mit ihrer Defense ein wenig einzuschüchtern. Und da muss man halt einfach, glaube schon, sehen, wer den besseren Tag hat und wer dann vor allem besser ins Spiel reinkommt. Okay, dann
1: kommen wir zu den Bold Predictions. Und oh, yeah. Jan, du hattest jetzt knapp 40 Minuten Zeit, dir eine Bold Prediction für die Fortinanders <lacht> zu überlegen, oder ich weiß nicht, ich habe dir unseren Ablaufplan ja schon vorher geschickt, vielleicht ja. hast du dir vorher schon Gedanken gemacht, wie sieht denn deine Bold Prediction für das Spiel Fortinanders gegen Steelers aus?
2: Ja, natürlich hat man sich schon auch schon vor Wochen die ersten Gedanken gemacht und jetzt immer, immer mehr reingesteigert in die ganze Materie, auch was was euch betrifft und ähm, ja, ich erwarte einfach ein sehr, 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 sehr enges Spiel, was sehr von der Defense geprägt sein wird und wir haben uns ja beide auch schon angesprochen oder wir drei angesprochen, das Turnover-Battle könnte entscheidend sein, wer den einen Fehler vielleicht mehr macht oder weniger und ähm, wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festnageln müsste, würde ich, äh, ja, was soll ich machen, würde ich trotzdem sagen, dass dass die 49ers, das wir gewinnen, zwar relativ knapp, aber ähm, ich hoffe mir einen äh, 17 zu 13 Sieg. Puh.
1: Hui. Hätte ich jetzt von einem offensiven Powerhouse wie dem 49ers eigentlich mehr erwartet. Ja, aber
2: vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz ergänzen: klar. wir äh, starten ja traditionell auch nicht so gut in die Saison. Ne? Ich habe es mal rausgesucht, ähm, seit Shanahan 2017 das äh, Boot übernommen hat, stehen wir jetzt in Woche 1 2 zu 4. Selbst, okay, dann ist, genau. dann ist der
0: Sieg gegen Pittsburgh ja schon bold, ja. Ja, ja es ist so.
2: Gerade, ich glaube, dann war es vor zwei Jahren, haben wir ja ähm, relativ gut angefangen in Detroit, haben wir da irgendwie mit 41, 13 oder so geführt und das wurde ja in den letzten zehn Minuten tatsächlich nochmal eng. Und so, eine, so eine Scherze oder ich weiß nicht, ob ihr das unbedingt auf dem Schirm habt, dass wir äh, letzte Saison in Woche 1 in Chicago bei den Monsumartigen Regen da auch verloren haben und also wir kommen eigentlich ganz, ganz schlecht rein also wir kamen, 2019 sind wir mal 8-0 gestartet aber da haben wir auch dieses eine Spiel im Februar dann leider verloren
1: Okay, Sascha deine Bold Prediction für das Spiel gegen die 49ers
0: Meine Bold Prediction Ja, da hatten wir es äh, schon mal drüber und ähm, es geht da um Rekorde und ich sage, dass in dem Spiel ähm, zweimal der alltime time rekord für die Sex, All-Time-Franchise-Rekord für die Sex gebrochen wird.
1: Das heißt also, erst muss es ähm, ein gewisser Hayward ähm, hey -Hey sein und dann ja. TJ. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ähm, und wie ist dein Ergebnistipp?
0: Mein Ergebnistipp ist 24:17 für die Jungs in schwarzem Gold.
1: okay. Meine Bold Prediction ist, ähm, Brock Purdy wirft drei Interceptions und zwei davon fängt Patrick Peterson.
0: hoha der alte Mann, okay. Ja.
1: <lacht> ja, es ist ja eine Bold Prediction. Ne? Also wir reden ja hier über bolde Sachen und deswegen muss es natürlich auch bewusst ein bisschen überspitzt sein. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Purdy ähm, den einen oder anderen Fehler macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auf Steelers Seite passiert. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Dennoch ähm, glaube ich, dass die Steelers am Ende des Tages gewinnen werden. Aus dem einfachen Grund, Bosa fehlt, vielleicht auch ein Kittel fehlt. Ähm, und generell die Steelers, ähm, glaube ich, in Week 1 eine sehr, sehr gute Chance haben, die 49ers zu schlagen. Und das hatten wir ja ähm, in unserem Podcast in der, in der letzten Ausgabe. Ich glaube, du schlägst die 49ers eher am Anfang der Saison als gegen Ende der Saison ähm, wenn die Maschinerie dann mal läuft und auch Shanahan da schematisch vielleicht noch die ein oder andere Anpassung vornehmen kann, wenn er merkt, dass da was nicht läuft. weil Er ist ja. halt nur mal ein Genie, was das betrifft, das kann man ihm nicht absprechen. Ähm, deswegen bin ich da tatsächlich ähm, sehr gespannt.
0: Man, am, am Ende des Tages wäre ich persönlich natürlich froh, wenn am Sonntag sowohl Bosa wie auch Kittel auf dem Feld stehen und wir trotzdem gewinnen. Ja. Ähm, das ist das eine. Ähm, zum anderen nehme ich alles, jeden Grund, egal was dass es den W für unser Team gibt. Ja. Und ich glaube, vom
1: Ergebnis her wird es ein 24-20. Ich glaube, es wird ein bisschen enger als von dir. Also ich glaube, wir sind nur, ähm, nee, wir sind nicht nur, also wir sind einen Touchdown besser. Aber ähm, ja, muss man einfach mal schauen dann. Dann Jan, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja. ähm, mit uns das Spiel nochmal in Angriff zu nehmen, darüber zu sprechen. Ähm, Finde ich immer eine coole Sache, diese Crossover-Sachen, weil ich sage das immer wieder und ich sage es auch in der, zum Anfang der neuen Saison, ich habe genug ähm, damit zu tun, mich um mein eigenes Team zu kümmern. Wenn ich mich jetzt noch um 31 andere Teams so intensiv kümmern müsste, ja, hätte ich ein Problem.
2: Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch äh, ja. Riesenspaß bereitet. mal. Du sagst es richtig. Ne, ist ja gerade das Schöne, hier, sich mit anderen auszutauschen, ne? mal da die ja. Einschätzung zu erfahren, ne? wie sieht ein Fan des gegnerischen Teams sein eigenes Team. Ne? Man ähm, kann sich natürlich, wie du sagst, ne, man hat Zeit, sich intensiv um sein Team zu kümmern, aber wer denn, keine Ahnung, der dritte Ersatz-Inside-Linebacker äh, vom Gegnerteam ist, ne? das kann dann auch eher ein Fan des gegnerischen Teams dann genauer beschreiben oder was seine Aufgaben sind oder auch so, wie ich jetzt denke ich mal. Bonnie Bell dann auf dem Schirm habt, hab, ne als 49ers Fan ähm, mal so einen kleinen Denkanstoß zu geben, ne? ist ja immer ganz nett.
1: Sehr gut. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen: diesen Sonntag ab 15 Uhr Matrix Bochum, Deutschlands größtes Steelers-Treffen, wahrscheinlich sogar europaweit das größte Zusammentreffen von Steelers-Fans. Wir gucken zusammen das Spiel gegen die 49ers. Seid dabei, es gibt ein Rahmenprogramm, eine Versteigerung, es gibt Cheerleader, die, ich, ich weiß nicht, wenn Tanzen. ich jetzt sage, ja, ich wollte gerade sagen, die uns einheizen, das klingt dann wahrscheinlich auch ein bisschen blöd, aber die, äh, <lacht> bieten, die, die, die bieten ihre Tanzkünste da, sagen wir es mal so. Es wird eine Steelcast-Live-Folge geben, die könnt ihr dann auch wieder auf Twitch und auf YouTube sehen, wahrscheinlich eher auf Twitch und das Video, die dann auf YouTube, dann müssen wir mal gucken. Pilgert nach Bochum, lasst uns dieses Jahr den dreistelligen ähm, Besucher, die dreistellige Besucherzahl knacken. Ähm, die Community-Frage diese Woche ist, wer gewinnt das Spiel am Sonntag? Lasst es uns gerne wissen bei Spotify, könnt ihr ja immer auf die Fragen auch antworten, gerne auch mit Ergebnis und vielleicht auch einer Begründung. Sascha, hast du noch was, was du sagen möchtest?
0: Ja, ja, ich möchte ergänzen zu, zu Bochum. Gerne. Das heißt, wenn ihr das Steelers-Spiel schauen wollt, kommt vorbei. Wenn ihr einen Kumpel habt, der Football interessiert ist, aber nicht unbedingt das Steelers-Spiel gucken möchte, der kann auch mitkommen. Wir haben Dann habt ihr als Freunde was
1: falsch gemacht. Oh, Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> <lacht> wir haben im, im Café der Matrix, äh, wird während und nach dem Steelers-Spiel auch Red Zone laufen. Also ähm, Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach vorbeikommt und wir gemeinsam Spaß haben können.
1: So ist es. Dann möchte ich noch auf unsere Internetpräsenzen verweisen. Instagram, Steelcast, SNG. Der normale ähm, EV-Account, SNG, EV, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, dann PittsburghSteelers.de, die Internetseite, wo sehr viele Berichte im Moment wieder stattfinden. Und der Aufruf. Joint dem EV. Kommt in den EV, genießt einfach dieses tolle Franchise, sprecht mit uns auf unserem Discord, alles ich sagen, den Du hast deinen Discord nicht ja, aufgezählt. Ja, ja, nee, nee, ich ich kriege das schon noch hin. Mach dir keine Sorgen. Ja, okay. Das alles findet <lacht> ihr dann auch auf den Shownotes, in den Shownotes, wo ihr uns überall findet. Und dann schließen wir diesen 94. Podcast, wie alle 93 Podcasts vorher auch. Und zwar mit Here. We only six for
0: Super Bowl repeat. Yeah, the city is schools, a city with class. Long before our foundries, we were making our glass. Don't mess with us also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah. Uh,